0: Este domingo y los siguientes hablaré de las cosas que atentan contra conocer la voluntad de Dios, porque todo el mundo, todos queremos conocer la voluntad de Dios, o sea, la voluntad de Dios es estar exactamente en el designio, en lo que Dios preparó para nosotros, pero descubrir la voluntad de Dios, y quiero ser claro en esto y trataré de ser lo más pausado posible para que no haya malos entendidos, Descubrir la voluntad de Dios no marca una diferencia a menos que estemos dispuestos a dar el primer paso en pos de esa voluntad. Dios no, no es una cuestión solo de revelación divina, sino también de esfuerzos. Y yo en estos años he visto a muchos que no dan fruto, ya no hablo de ministros, hablo de todo tipo de personas, empresarios, empleados, jefes de hogar, mamás, que no dan fruto en su vida. Que no son efectivos, a pesar de que tienen talento, a pesar de que están ungidos, tienen dones, tienen capacitación, pero sencillamente son perezosos para hacer la voluntad de Dios. Son perezosos y son ungidos. Yo conozco gente muy ungida, pero perezoso para hacer lo que hay que hacer. No son personas a las que le gusta trabajar, a las que le gusta esforzarse. Sé lo que algunos están pensando ahora Algo como, bueno, ese no es mi caso Y eso es lo que todos pensamos Yo no soy perezoso El escritor de los Proverbios Proverbios 24 Dice que pasó Por el campo de un perezoso Y vio espinas Él lo relata así Dice, veía espinas Y, y, y malezas que cubrían desde el suelo Y se tragaban las paredes Que estaban en ruinas Eran como plantas carnívoras Que trepaban por, el, por la casa Y él dice Yo guardé estoy leyendo Proverbios 24 32 yo guardé en mi corazón lo que observé y de lo visto saqué una lección o una conclusión un corto sueño una breve siesta un pequeño descanso <ríe> cruzado de brazos y te va a asaltar la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado aunque en realidad los enemigos no eran ladrones el de este caballero sino su falta de esfuerzo la pereza es un bandido que te roba el potencial, es la enemiga de lo que Dios tiene para tu vida. El problema, insisto, es que nadie se cree un perezoso. Si ahora mismo saliéramos a la calle e hiciéramos una suerte de encuesta preguntando algo como, hey, ¿te consideras perezoso? Está comprobado que el 99%, por ahí hay algún vago que dice, sí, que sí. pero el 99% dice, no, yo no soy un perezoso. De hecho que los hispanos no nos consideramos perezosos porque somos personas muy ocupadas. Trabajamos mucho para mantener más o menos un nivel de vida digno que nos permita comer. Así que nueve de cada diez dirían no, yo no soy un hombre perezoso o una mujer perezosa. Porque todos creemos que trabajamos duro y constantemente hay gente que está demasiado ocupada pero que no tiene tiempo y dice cómo voy a ser perezoso si no tengo ni tiempo. Sin embargo... Uno puede estar demasiado ocupado Y aún así ser perezoso Porque está eludiendo Alguna acción crítica Y esencial Que ya debería haber hecho Hay un paso Que deberías haber dado Estás a un paso Entre la diferencia de ser Alguien que te, se quede fuera De la voluntad de Dios Y alguien que está en la perfecta Soberana voluntad de Dios Y que todo le va bien a veces estás a una decisión de distancia, a un paso pequeño de distancia. Hay algo que no hacemos, hay una, un paso efectivo, un punto crítico, una decisión que no tomamos, que nos convierte en perezosos aunque tengamos tres empleos y trabajemos desde las cinco de la mañana hasta las doce de la noche. Por eso esta mañana quiero trazar una distinción entre la acción efectiva y el mero hecho de estar ocupados. La acción efectiva es la actividad que produce resultados reales. Aquellos que dicen, voy directo a lo que es vital, a lo que es importante, no me voy a enredar en cosas que solo me quitan tiempo, que no me permiten tomar esa decisión que debo tomar. Hombres que pierden a la mujer de sus vidas, a la mujer de sus sueños, porque no toman esa decisión. O sea, si están demasiado ocupados, estudian, trabajan, pero les falta algo para tomar ese paso y pierden a la mujer de sus sueños. Son perezosos en cuanto a la voluntad del Señor. Hombres que mueren como empleados por no querer tomar ese paso de audacia, de fe. Lo que ocurre es que somos postergadores crónicos. Según una estadística real, el 64% de los seres humanos son postergadores crónicos. Estoy hablando de aquellos que postergan todo en todas las áreas de su vida. No pagan a tiempo sus cuentas, no presentan su declaración de impuestos a tiempo, esperan el último vez Son los que ustedes los ven corriendo un día antes de Nochebuena comprando regalos para Navidad. Y si fueran nada más los regalos de Navidad, no sería crítico. El tema es que vivimos demasiado ocupados que nos perdemos realmente lo importante. Una vez, siendo jovencito, encontré un libro que debo confesar que fue uno de los pocos que no leí, pero su título habló a mi corazón. El título decía, hazlo ya. Nunca lo abrí, de hecho. Dije, ya lo voy a abrir. Pero decía, hazlo ya. <risa> nunca supe qué había adentro. Pudo haber estado en blanco, nunca me enteré. Pero alguien hoy, esta mañana, necesita oír esa palabra en su mente y en su corazón. Hay algo que tienes que hacerlo ya. De hecho, hasta Jesús se lo dijo a Judas, lo que vas a hacerlo, hazlo ya. Aún si me vas a traicionar, traicioname ya. No dejes para mañana la traición que puedas hacer hoy. <ríe> si vas a hacer algo bueno o malo, hazlo ya. Porque yo creo que hasta el demonio se pone loco con los que postergan el pecado. Te dice, ¿vas a pecar o no vas a pecar? o lo que postergan una decisión en serio que no son frío ni caliente los tibios siempre producen malestar estomacal a Dios producen una sensación de vómito porque si eres por cuanto no eres ni frío ni caliente dice el Señor te vomitaré de mi boca y en el mundo cristiano hay gente que se pasa la vida entera esperando que Dios haga algo por ellos hablan de esperar tiempos de Dios de su provisión y disfrazamos esa pereza con eh, frases religiosas que espiritualizan la situación, pero que nos mantienen en el mismo lugar. Frases como, estoy esperando que Dios me abra las puertas. ¿La han oído alguna vez? O lo que es peor, ¿la has dicho? <risa> estoy esperando que Dios me abra las puertas. Yo he hablado con muchachos solteros, que están enamoradísimos de otra muchacha también libre y soltera. Le digo, ¿por qué no le vas a hablar? Estoy esperando que Dios me abra las puertas. No quiero decir más nada, pero no sé qué puerta está esperando que se le abra. Está esperando una asignación divina. Está esperando que Dios diga, ¡Oh! y le entregue la rubia ahí, tómala hijo. Oh, gracias padre por la confirmación. No va a pasar eso. Y ese espíritu de estupidez religiosa es lo que ha hecho que haya tantos solteros, tanta gente sola. No porque no haya, no haya personas a las cuales uno se pueda enamorar. Porque yo siempre que hablo con soltero dice en la iglesia no hay nadie No hay nadie No hay nadie para mí No, no es que no hay nadie Estás esperando que venga un príncipe Te rescate, te agarre, te lleve así en anda Y eso no va a ocurrir Si no tomas una actitud invasiva en la vida Ya seas dama o mujer Porque a, a como va la vida a Los muchachos necesitan que le peguen Dos, tres cachetazos y le digan Desgraciado, ¿cuándo me vas a hablar? <risa> en, en las finanzas, en el ministerio Estamos esperando una asignación divina, esperando que las puertas se abran. E insisto, la voluntad de Dios, descubrirla, no lo es todo. Creo que todos los que van al seminario bíblico, de algún modo, descubrieron la voluntad de Dios, que había un llamado para sus vidas. Ahora, ¿por qué de tantos que egresan de los seminarios bíblicos del mundo, solo uno o dos o tres marcan la diferencia? Creo que todo incide en el mismo punto crítico. La mayoría descubre la voluntad de Dios, pocos dan el primer paso. Hace poco alguien me escribió y, y me dijo, estoy esperando el momento perfecto para que Dios haga algo en mí. Y me hizo acordar mucho a los, a los pecadores, a los inconversos. Nosotros buscamos las puertas abiertas por Dios. Los inconversos buscan el momento ideal y ya sea para pecadores o santos, nunca llega el momento perfecto. Por eso la Biblia dice El que mira el viento El que observa el viento No sembrará El que mira las nubes Tampoco cosechará Tienes que mirar el arado No puedes estar esperando El clima ideal Para sembrar Porque nunca vas a cosechar No hay un momento ideal Para casarte Aquellos que dicen Yo me gusta hacer las cosas Con excelencia Quiero mi casa Mi auto Mi perro Y después busco esposa Te vas a casar con el perro Porque no vas a conseguir esposa no podemos esperar el momento ideal yo no pude esperar el momento ideal para empezar a predicarlo hice de manera audaz eh, torpe si se quiere con muchos errores tenía muchos tics muchos, este, muchas cosas de las cuales hoy me avergüenzo pero digo si yo no me hubiese abierto paso en el mundo de los predicadores allá cuando tenía veintitantos años hoy no estaría Predicándole a ustedes Por ejemplo Uno no puede decir Cuando yo No tenga vergüenza Cuando sea perfecto Y no me equivoque Voy a emprender Porque los que se preparan Toda la vida Y no dan el primer paso Generalmente Aunque estén en el camino correcto Son atropellados por otros Que sí dan el primer paso Y se atreven A hacer lo que otros no pueden Si quieres que Dios Abra los mares para ti Pero ni siquiera te acercas Para mojarte la punta del pie Entonces tengo que decirte Vives en un mundo de fantasía no va a ocurrir Ni con tu pareja No sueñas Yo estoy buscando la, Un hombre perfecto Para mí Preocúpate de ser La mujer perfecta Para alguien Porque el hombre perfecto No existe Los hombres son Como yo Son así No existen Los hombres perfectos No existen Las mujeres perfectas No existen No existen Ni aún las que Se llenan de siliconas Y de colágeno Los labios No existen No existen no son perfectas Tienen cientos de errores Y el tema es que vamos por la vida Buscando el ministerio perfecto El cónyuge perfecto Los hijos perfectos El país perfecto Este no es un país perfecto Claro que Estados Unidos no lo es Como tampoco lo es México Ni Colombia, ni Ecuador, ni El Salvador Y aunque ustedes no lo crean Argentina no es perfecto ¿Qué creían? No lo es Sí, sé que lo parece Pero no lo es no hay países perfectos, no hay, no hay estados perfectos. Somos un grupo de perfectos, de gente con, con errores. Y tenemos que saber que la vida es dar un primer paso, mojarse el pie, hacer algo, moverse en fe a lo que creemos Dios nos dijo en la intimidad. Desde los días de Juan el Bautista, dijo Jesús en Mateo 11 y 12, hasta ahora. Desde los días de Juan el Bautista, hasta hoy. Y como está escrito en la Biblia, hasta hoy. El reino de los cielos Sufre violencia Y los violentos Lo arrebatan Los audaces Lo arrebatan ¿Cuántos lo creen? Dígame Amén Dios busca Gente De corazón ardiente A los pechos fríos Que no sienten pasión Dios no los usa Dios no les da oportunidades Tienes que ser apasionados Los líderes Engendramos pasión Somos apasionados a mí me encanta la pasión, me encantan los superclásicos cuando lo hacemos en, en Buenos Aires porque están gritando con bombo boom, 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 de las 6 de la mañana y cuando empieza el, el superclásico estalla un griterío que no se escucha la música, los decibeles suben y se escucha literalmente en toda la ciudad. Esa misma pasión que ocurre en un estadio, me gusta que, que ocurra aquí, que cuando cantemos cuando adoremos, cuando glorifiquemos a Dios, porque Dios bendice al corazón ¡Hot! ¡Ja! ¿Ardía? ¿Cuántos lo creen? Díganme, amén El pueblo este, este, este episodio bíblico me fascina El pueblo que conoce a Dios Se esforzará y actuará No solo Dios bendice las buenas intenciones Sino cuando las hacemos realidad Jesús dijo en Mateo 21-28 Un hombre tenía dos hijos Y se acercó el primero y le dijo Hijo, ve a trabajar a mi viña. Escuchen los papis si no se sienten Identificados con alguno de los críos Hijo, ve a trabajar en mi viña. Y el hijo dice, no quiero. Pero después arrepentido fue. Se ve que algo le pasó en el camino y fue. Y acercándose el otro le dijo de la misma manera al segundo. Le dijo, hijo, ve a la viña. Y este dijo, sí papi. Y no fue. Pregunta al Señor, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? ¿El que dijo y no hizo? ¿O el que no dijo nada, o es más, no quería hacer, pero después arrepentido fue? Y todos dijeron, claro, el primero, el que dijo, no quiero, pero después arrepentido fue, aquel que hizo sí señor, y pasó al altar, y después el lunes se olvidó, y quedó en una pasada al altar, la iglesia está llena de pusilánimes así, yo no puedo entender en la vida, cuando alguien vive en silencio, aquello que debería hacer, porque es clara la molareja de esta historia, no bastan las intenciones y las promesas vacías, Dios busca mujeres y hombres de acción River Church somos una iglesia de acción ¿Sí o no? Dígame amén Gente que hace Gente que emprende Sed hacedores de la palabra Y no tan solamente oidores Y cuando lleguemos allá al cielo El Señor dirá Bien hecho, siervo fiel ¿Se recuerdan, sí o no? Pero no sé quién tiró la doctrina por ahí No, es que no somos salvos por obras y eso nos justificó de no tener que amar, de no tener que involucrarnos en la ciudad, de no tener que predicar. Y claro, no somos salvos por obra porque somos salvos por la sangre de Jesucristo, pero no dice la Biblia que tengamos que ser perezosos. Reinhard Bunke, el famoso evangelista alemán que predicó tanto tiempo en África, dijo Dios te puede levantar del, del pozo más profundo, pero nunca te levantará de la mecedora. Tienes que hacerlo tú. <risa> Él puede quitarte del pozo, pero no de la mecedora. Y hay gente que se sienta en la mecedora su, su, Porque claro, la mecedora No tengo una mecedora acá, claro Pero la mecedora, ustedes saben lo que es En, en Argentina se llama Hamacas paraguayas Donde uno se pone tal, y tal, la, Las abuelas estaban todo el día así tejiendo y cosiendo Y de repente se quedan dormidas así La mecedora se seguía moviendo y yo estaba así Mi mamá tenía la televisión prendida Yo cambiaba de canal y decía ¡No me cambie, estoy mirando! Si no está mirando Sí, yo escucho Bueno Esa es la actitud ¿La ven? Bueno La actitud De mecedora espiritual es, Se ve hasta en la forma De caminar En algunos creyentes Están como Padre celestial Tócame señor El señor no los va a tocar Porque si los toca Ya de paso los aplasta Porque <risa> Dice ya que está Los aplasta entonces, como te tiene mucho amor, no te toca. Pero van por la vida así, de... Yo los veo a los muchachotes de 44 años, solteros. 44 el niño, 44. Hace poco uno, y digo 44 porque hace poco hablé con uno. Y digo, ¿cuándo te vas a casar? Y dice, sí, lo que pasa es que me cuesta mucho, viste, dejar la comodidad de mamá. 44. Yo voy a orar que Dios se lleve la mamá, en serio <risa> Igual se va al cielo Pero pa' que este desgraciado no diga más eso Ahora, Dios lo va a sacar de un pozo Pero no lo va a levantar de la mecedora Decía Reynard Bunqui Ahora, mi pregunta es hoy ¿Cuánto tiempo vas a pasar sin hacer nada Mientras envejeces en el desierto de la inacción? Porque no hay peor cosa que envejecer en la mecedora Que, que, que la vida nos sorprenda envejeciendo trabajando, esforzando, criando hijos, como prediqué el domingo pasado. Que, que, la, que la vida te sorprenda emprendiendo, intent, mire lo que le digo, intentando hacer la voluntad de Dios. Una vez le dije a un predicador, ¿cómo sé que realmente Dios a veces me llama a bajar de la barca y a veces no me llama y me bajé y me hundí? Y él me dijo, no importa, prefiero, el Señor prefiere que te equivoques. Habiendo creído que te llamó, a que estés arriba de la barca pidiendo 40 reconfirmaciones le digo y si bajo y Dios no me llamó y me hundo no importa por misericordia Dios te va a levantar del agua pero Dios va a decir acá tengo a alguien con corazón ardiente que cree hasta cree escucharme se juega por lo que cree los hijos, en Josué 3 los hijos de Israel llegan hasta a, a, hasta el obstáculo del río Jordán imposible cruzar con marea alta entonces si hoy Los aconsejara a Alguien de nuestros seminarios bíblicos le diría Esperen No nos movamos Hasta que Dios nos abra una puerta No fue lo que pasó Dijo Metan los sacerdotes Mójense los pies con el arca Y cuando se mojen los pies Y cuando el agua les llegue a las rodillas Cuando se metan en el Jordán Las aguas se van a comenzar a abrir Dios no te va a abrir puertas Hasta que no hagas algo Y tú dices ¿Y cómo sé si me va a ir bien O no me va a ir bien? Y bienvenido a la vida real David ve un gigante desafiando a los eh, escuadrones de Israel Él pudo haber dicho, bueno, ok, está el gigante, voy a enfrentarlo Deme un par de meses para entrenar junto a Ítalo, los músculos y luego vengo <risa> O pudo haber dicho, hagamos una cadena de oración para que Dios elimine al gigante O que tal, levantemos firmas por discriminación religiosa de parte del filisteo él dijo, hey, está desafiando a los escuadrones del Dios viviente, déjenme pelear con él, ya, requiere una orden inmediata, no voy a negociar, yo no voy a tomarme mi tiempo, esto requiere una acción inmediata, ¿pudo haber salido mal? Claro que pudo haber sido mal, la historia pudo haber terminado y el muchacho fue aplastado por el gigante y él dijo, ahora mándeme en otro, pero qué tal si esa decisión inmediata cambiaba su destino. ¿Qué tal si la decisión de decapitar al gigante no solo cambiaba su destino, sino el destino de toda la nación? ¿Qué tal si del linaje de David nacería luego el Mesías años después? ¿Qué tal si hay todo un plan universal, grandioso, más grande que tú mismo, que tú puedes detener por no tomar esa acción inmediata? Por creer que Dios te abra las puertas, que Dios allá en el camino, que primero Dios te abra las aguas. Por eso digo que la pereza es un ladrón que te roba lo mejor que Dios tiene para tu vida. El talento no puede sustituir la acción. La unción no puede sustituir la acción. La, eh, eh, la oración no puede sustituir la acción. La acción es hacer, es levantarse, es emprender, es trabajar, es esforzarse, es transpirar. Y alguien necesita oír esto esta mañana. ¿Cuántos lo reciben? Dice, díganme amén. <risa> voy a decirles esto de la mejor manera posible conforme el Espíritu Santo me lo dice para cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas hay que dejar de lado la negociación la postergación y la pereza alguna vez le hablé de lo que es la procrastinación que es dejar para mañana lo que hoy debes hacer hay cosas que tienes que hacer ya y me hago responsable de lo que te diré mi querido lo que vas a hacer, hazlo ya Tú dices, pero yo necesito aún una confirmación más Y el Señor me dice que te diga Por esperar esa confirmación más Vas a perderte una gran oportunidad Esto va para alguien que necesita cerrar un negocio Ahora mismo, mañana lunes, primera hora Esto va para alguien que perderá al hombre de su vida O a la mujer de sus sueños Esto va para aquel que su ministerio Se le escurrirá entre las manos Otro año, otra vez y quizás el año que viene sea demasiado tarde estoy agarrándote de las solapas y diciendo ¡ey! estás tirando por la borda un año a la vez desperdiciando todo lo que podrías haber sido cuando llegues a viejo te vas a arrepentir de todo lo que no hiciste no de lo que hiciste porque la vida es una sola porque la vida no, no es a prueba y error esto no es un ensayo que luego nos reencarnamos en otra cosa y luego ¡hey! sí aprovecharla la vida se va rápido de verdad yo Siempre hago bromas con mi juventud, pero yo siempre digo que ayer creía tener 20 años y no sé qué pasó, pero de pronto me vi con 46. Algo pasó en el medio, no sé cuándo. Y de pronto me arrepiento de cosas que no hice. He hecho un montón de cosas y aún así digo pude haber hecho más, pude haberme esforzado más. ¿Saben por qué no lo hice? Por la opinión de algunos religiosos, por lo que iba a decir mi mamá, por lo que iba a decir el pastor porque aquel no me apoyaba, porque el otro a lo mejor me criticaba, porque me salía mal, porque no tenía dinero, porque creía que no tenía la capacidad. Hoy, hoy emprendería todo aquello sin tantos prejuicios. Hay un famoso escritor argentino, hubo un famoso escritor llamado Jorge Luis Borges, que escribió alguna vez una prosa, algo como, si volviera a vivir, andaría descalzo hasta entrado el invierno, comería más helados, más ice cream y menos verduras. Oh, que los hijos no escuchen esto Si volviera a vivir Subiría a menos carruseles Y a más montañas rusas Viviría despeinado la mayor parte del tiempo Si volviera a vivir Correría más riesgo, diría muchas veces te amo Si volviera a vivir No me preocuparía por la opinión de todos los demás Porque al fin y al cabo Todos terminan en el mismo sitio y en el mismo lugar Si volviera a vivir Cometería más errores Me hubiese lanzado en ese paracaídas Que nunca me animé si volviera a vivir, lástima que tengo 87 años, estoy ciego y me estoy muriendo. Creo que, aunque lo dice un escritor inconverso, es el resumen del sabio proverbista que dice, valora los días de tu juventud, bendice a Dios en los días que todavía tiene fuerzas, aprovecha los días en que todavía la energía fluye por ti, porque la vida pasa uff, como un flash. No todos. Los que han muerto han vivido, y tienes una única responsabilidad, por Dios, vive antes de morir. Es lo único que te pide Dios, por Dios, vive antes de morir. Porque eventualmente vas a morir, si Cristo no viene antes, vas a conocer la muerte. Todos vamos a ir ahí, todos, todos hemos de morir. No hay inmortales aquí, damas y caballeros, tengo que decirles que todos, todos algún día, los que estamos bajo este techo vamos a morir, todos. Jóvenes, niños, adultos Lindos, feos, gordos y delgados Todos hemos de morir La única diferencia que podemos hacer es Haber vivido Me aterra pensar en la vejez Desaprovechada De morir en el desierto de la inacción Hagan algo Solteros tienen la validación De este pastor Háblenle al hombre o a la mujer De sus vidas Y si me dice que no, la descartas te la sacas del corazón y a seguir buscándome, viejo háganlo luchen peleen ve por ese empleo ve por el aumento jóvenes, adolescentes oiganme lo que les diré el día que te toque buscar un empleo no mandes una hoja de vida Llévala en la mano Trata de pedir una cita Con el gerente Con el jefe Míralo a los ojos Y dile Oigan Tiene aquí al mejor empleado Que jamás haya soñado tener No diga cuánto voy a ganar Espera que trabaje Para usted Gratis Un día Dos días Una semana Lo que pueda aguantar Y luego nos sentaremos aquí Y hablaremos de mi salario Esa fue siempre Mi forma de pedir empleo Le decía No, no, no no, no, no ponga un valor A lo que vale mi hora Deje que yo sea imprescindible ¡Wow! Y salía con una audacia Que solo me daba El Espíritu Santo Esa audacia fue La que me permitió Tener un corazón ardiente Y no esperar Que los caminos Se allanaran Sino emprender ¿Pudo haber salido mal La primera vez Que me paré Ante un estadio De 50 mil personas Siendo que era Un perfecto anónimo ¡Oh, claro! Las apuestas eran 90 contra 10 Tenía todo para perder sin embargo, no hay nada más que conmueva al Señor No hay nada mejor que conmueva al Señor Que cuando uno se mete al casino de la vida Y dice, vamos, toda la apuesta A que el Señor está conmigo Y que quizá, como dijo Jonathan Quizá, quizá, quizá Dios esté conmigo ¿Cuántos lo creen? Dígame amén Vamos, denle un aplauso al Señor al Señor Diga, Señor, somos una iglesia ardiente Somos una iglesia de fe ¡Wow! Yo de suma.